0: plushcare.com slash weight loss
1: universo premier tu podcast de la premier league
0: Newcastle's for the taking, they just have to reach out and grab it. Joe Linton into the area, 5-1. There's no way you can rule out Newcastle not being in the top four. Newcastle 4, Ashton Villa nil. Again, Newcastle United proving what a dangerous team they are. They are an awesome team. It's 3-1 to Newcastle United on what seems a pivotal night in the race for the Champions League. The aim is to try and catch and overtake everybody. Well, whatever we achieve, we're not happy and
2: content with that. We want more.
0: And Callum Wilson is the angel of the north. If you play your stuff and you're getting good results, then you will achieve what you want. To. The performance of the team in the last 15 months, Newcastle are the club that most people would want to avoid.
2: Inside United, in my first interview, I said I would like to play Champions League with this shirt.
0: Newcastle can hear the first few. La Champions
3: Pues sí, como escucháis, el Newcastle United es equipo de Liga de Campeones. Bienvenidos a Universo Premier. Yo me llamo Álvaro Romeo y estoy aquí con Leo Bachanian y con Manuel Sánchez. Este programa va a orbitar en torno a muchas cosas. Por supuesto, también hablaremos de la jornada que se viene, la jornada 38 de la Premier League, la última de todas. Pero el primer bloque de este programa, por lo menos el primer bloque, tiene que ir dedicado al Newcastle United de Eddie Howe, un equipo que el pasado lunes se clasificó matemáticamente para la Liga de Campeones después de empatar al cero contra el Leicester City. Con eh, su empate del lunes volvía a la Champions League, un torneo que no pisaba desde hacía 20 años. Ahora la duda es si terminará tercero o cuarto en esta Premier League, porque todavía está a expensas de lo que haga el Manchester United. Independientemente de todo eso, el Newcastle United está en Champions y es lo importante. Es el fruto de un fenomenal trabajo de Eddie Howe y de los suyos. Es un equipo rocoso, competitivo, que sabe lo que quiere y que incluso ha conseguido progresar hasta... Las instancias más altas de alguna competición como la Carabao Cup esta temporada. Competición en la que fue finalista y a la postre terminó cayendo contra el Manchester United. Lo que más me llama la atención es lo poco que le ha costado meterse en Liga de Campeones a este equipo. Digo poco en el sentido del tiempo. Porque al Manchester City le costó tres temporadas completas desde que lo adquiriese el fondo actual. Entrar en Liga de Campeones al Newcastle United le ha costado Dos temporadas o una y tres cuartos, porque fue adquirido a mitad de la pasada temporada, más o menos en otoño. Como bien sabéis, es un equipo que pertenece a un fondo saudita, pero tampoco se ha vuelto loco a la hora de fichar. Es un equipo que ha invertido en jugadores como Isaac, como Bruno Guimaraes, pero no se ha traído al futbolista más caro del mercado. No ha hecho una inversión de esas de decir, he fichado un jugador franquicia para los próximos diez años, o por lo menos no lo parece así, sino que parece que el equipo está muy bien llevado. Y también tuvo la valentía de ir a por un entrenador como Eddie Howe, que en ese momento no era la estrella más rutilante del mercado después de haber entrenado al Bournemouth. El entrenador del Newcastle United era Steve Bruce. Le cesaron, se trajeron a Eddie Howe y a este entrenador hay que atribuirle un mérito tremendo porque gracias a él parece de otra era el grupo de gente que había trabajado con más o menos acierto en el Newcastle en los últimos años. Alan Pardio. Y sus ocho años de contrato parecen de otra era. También Steve McLaren, también Rafa Benítez, también Mike Ashley, el anterior dueño, también Salomón Rondón, también Andy Carroll, todos tienen un tinte sepia o por lo menos un regusto pre-Brexit porque esos nombres nos remiten a la época, por ejemplo, de David Cameron como primer ministro, eh, una época que ya queda muy atrás, pues bueno, con Eddie Howe, que no lleva ni dos años en el cargo, nos da la impresión de que el viejo Newcastle es viejísimo, y creo que este es un mérito tremendo que hay que atribuirle a este entrenador, que ha dado una pátina nueva a este equipo, que ha sacado lo mejor de una serie de futbolistas, y este Newcastle es un conjunto que va a estar escuchando el himno de la Liga de Campeones a partir de septiembre de 2023. Así que felicidades. Hechas ya las presentaciones, o por lo menos la presentación del sumario del programa, vamos ya con eh, las presentaciones de nuestros protagonistas. Leo Bachaniano, hola, ¿qué tal?
2: ¿Qué tal? Muy buenas, Álvaro.
3: Y Manuel Sánchez, hola, Manuel. ¿Qué tal, Álvaro, Leo? Tenemos al Newcastle en Champions, sí. y se lo ha ganado merecidamente, Leo, Manuel, un equipo que no daba la impresión hace un año que fuese capaz de hacer algo así. Era un equipo que estaba luchando por evitar el descenso.
2: Absolutamente. Eh. Mm. A ver, que... En febrero de, del año pasado la realidad de este, de este equipo era absolutamente otra. Es una temporada de, de otra era porque han pasado 20 años desde aquella clasificación con Bobby Robson a la, a la Champions League. Que además en aquella oportunidad, en esa temporada 2003-2004, el Newcastle no accedió... ...a la fase de grupos... ...porque cayó eliminado en una fase previa... ...en la tercera ronda de clasificación... ...cayendo ante el partizán de, de Belgrado... ...y en esta oportunidad sí... Eh, ...entra directamente a, a la fase de, de grupos... ...hay un valor enorme... Eh, ...en lo hecho por Hau ...porque conformó un, un equipo con una... ...identidad definida... Eh, ...Botman, Burn, Longstaff, Willock, Murphy... ...no estamos hablando acá de futbolistas... ...al que el Big Six se, se arrancaran los ojos... ...para ver quién se, se los quedaba... Y, y no solo eso, sino que en varios pasajes tuvo que afrontar también la temporada con lesionados eh, aquí y allá, sobre todo alrededor de, de la posición de Bruno Guimaraes por ejemplo, a ver, para empezar Bruno Guimaraes lleva mucho tiempo reconocido por él y por Howe, jugando con un dolor importante eh, en el tobillo de, de su pierna derecha, a base de infiltraciones y, y de amor propio lo, lo ha sacado adelante eh, el isquiotibial de, de Willock dijo basta, mm. luego el triunfo ante el, ante el Brighton, San Maximán perdió eh, regularidad a lo largo de la temporada también por, por lesiones, hubo momentos en los que Dejaha tuvo que tirar de jóvenes como Elliot Anderson, eh, un Elliot Anderson a ver que la temporada pasada, la 21-22, la jugó en la League Two para el Bristol Rovers, consiguió el ascenso a la, a la League One, pero hablamos de un chico de 20 años que no había debutado en Premier hasta esta temporada con, con Eddie Howe eh, Anthony Gordon, si bien hay muchas esperanzas puestas en él, es un jugador que llegó sin confianza y el propio Howe dijo que no puede esperar que pueda tener una pretemporada completa con el equipo para valorar fehacientemente sí. para qué está Anthony Gordon en, en este equipo pensá que hace dos semanas Howe tuvo que negarle la participación a un chico de 17 años en el europeo sub-17 me refiero, lo tengo que acá, Luis Miley porque sentía que lo iba a necesitar a partir de la cantidad de lesionados que tenía cuando se acercaba la etapa decisiva ¿eh? de clasificar no porque el Liverpool venía comiéndote los tobillos al United y al Newcastle también para ver si lograba finalmente meterse en, en esa zona y, y yo creo que, y otro dato más que me parece que habla de, del trabajo hecho por, por Hau con nombres que no son rutilantes, salvo el de, el de Bruno Guimaraes pero lo es ahora, ¿eh? sí, absolutamente y es que además, fíjate ¿dónde, ¿dónde fue a cazar futbolistas eh, este equipo? Primero, solo 14 futbolistas de esta plantilla han jugado 5 partidos o más desde el inicio de la temporada. Solo 14. Con lo cual... Eh, ah, ha tenido que rotar poco o por lo menos siempre a partir de los mismos futbolistas. ¿Dónde cazó jugadores este equipo? En Burnley, cazó jugadores en, en Everton, en el Aston Villa. Y fuera de Inglaterra se tuvo que fijar Real Sociedad, Lyon, Lille. La única excepción, si querés, grande es la de Kieran Tripper, que llega, claro, de un equipo campeón de la liga, como fue en su momento eh, el Atlético de, de, de Madrid. Y yo lo que más valoro, por lo menos de, de este Newcastle, es es el disfrute, por lo menos es la sensación que dan hasta cuando uno los ve eh, declarar. Bueno, Dan Byrne, que es un hincha fanático de, del club y que le tocó volver después de su paso por, por, por Brighton, le preguntaban después del 4-1 justamente ante el conjunto de De, de si sentían presión por el hecho de tener a Liverpool por detrás y que la clasificación a Champions estaba ahí, al alcance de, de la mano, y él dijo que presión sintió la temporada pasada cuando peleaban el descenso, pero que ahora la sensación que había alrededor del equipo era de una era de ilusión. Y yo creo que se mancomunaron esas dos cosas. La ilusión de los futbolistas por estar en una competencia que jamás han estado la mayoría de, de ellos, por no decir ninguno, pero digo la mayoría por no por quizás algunos se me, se me va, se me pierde y haya participado en Champions. pero Y la ilusión de los de los hinchas, porque cada vez que el se juega de local, es, es un hervidero ese estadio y como le pasó al Leeds con Bielsa en su momento es la posibilidad de que una ciudad entera recobre recubre la, la identidad perdida las ganas de, se, de sentirse importante en el contexto, en el panorama inglés como le ocurrió al Leeds con su regreso a la Premier y ahora en Newcastle con el regreso a los primeros planos, con lo cual es un es un temporadón y lo de Howe es realmente para sacarse el sombrero
3: Manuel, eh, me espero Buenas cosas del Newcastle United a partir de ahora, porque nada me hace pensar que vaya a aflojar.
1: Se ha reforzado, es, 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 es obvio, fichajes como el de Alexander Isaac, Anthony Gordon o, o Dan Van son fichajes de, que han costado dinero, pero aún puede reforzarse más, aún puede mejorar alguna, alguna línea y, bueno, sobre todo es un bloque, no es un equipo hecho a base de talonarios, no se han traído estrellas y las han puesto a jugar en el campo y a ver qué ocurre, sino que se han, confia han confiado en un entrenador que que podía dar resultados y podía sobre todo formar eso, formar un equipo, darle un estilo de juego y veremos, veremos cómo, cómo este equipo que ha triunfado de manera tan fulgurante, porque eso, hace un año estaba compitiendo por el descenso, no hace tanto del tiempo de, de Steve Bruce, no, no, incluso... Ha, ha caído ya un poco en el olvido, pero hace no tanto recordemos que, que el propio club le tenía que pedir a los aficionados que dejaran de vestirse como árabes para no faltarle al respeto a la dirección del, del club. Que, que todo esto que parece que ha pasado en un segundo plano, porque al final, de alguna forma, se consigue lo que efectivamente todo el mundo decía al principio cuando, cuando Arabia Saudí compraba el club, que todo lo que se pudiera ver, de, todo lo que pudiera ver de quejas sobre el de dónde proviene este dinero, de la presunta mmm, poco respeto a los derechos humanos que existe en, en Arabia Saudí, etcétera Al final todo eso lo solapa los éxitos deportivos y es así como se producen las situaciones de lavado de imagen a través del deporte. Eso y es lo que está ocurriendo ahora un poco con el Newcastle, que este equipo ya es tan exitoso en el, en el ámbito deportivo que todo lo que le rodea ha pasado a un segundo plano y ya no se habla de ello, y esto incide sobre todo en los aficionados porque muchos podíamos hacernos la pregunta de, bueno, pero cómo va, a aceptar, ¿cómo va a aceptar la afición del Newcastle que sus dueños sean esta gente? Bueno, pues muy sencillo porque la afición del Newcastle lleva años con Mike Calsley, acostumbrado a pelear por los últimos puestos de la tabla, a tener dos descensos, a estar siempre en la picota de si nos van a vender de quién va a ser el próximo dueño, y ahora es un equipo de Champions League, y con aspectos y, y con aspiraciones a ganar títulos en el futuro y que hace no tanto estuvo en una final de copas Así que, como esta afición no va a estar a favor de esto? Sea cual sea, las consecuencias o lo que tenga detrás, o los trapos sucios, entre comillas, que tenga detrás esta, esta directiva o, esto, o, esta, o estos propietarios.
3: Es el jaquemate entonces, del sports washing, ¿no? Eh, como se denomina coloquialmente, el lavado de imagen a través del deporte. Es la jugada perfecta, Manuel, tal como lo describes el Newcastle United, o mejor dicho sus dueños, se tienen al club exactamente
1: donde querían. Mientras no cometan ningún tipo de irregularidad financiera o dopaje financiero como lo ha ocurrido en Manchester City esto va a quedar ahí en ese segundo plano, de vez en cuando a lo mejor lo recordará Minx Internacional, pero ya está no vamos sí. a cuestionarnos de dónde provienen esos 60 millones para fichar a Alexander Isaac, o si el dueño del del, del del Newcastle United comete actos contra los derechos humanos en Arabia Saudita, igual porque ya cuando hablemos del Newcastle United, hablaremos de que es un equipo de Champions League, de que está jugando en la Champions League, de que está compitiendo con los mejores equipos de Inglaterra. Pues sí,
3: y ese es un contrapunto muy necesario a este programa que estamos haciendo. Hablando de fútbol, hay que decir que el Newcastle United sí que ha hecho un gran trabajo y que hay futbolistas que han crecido muchísimo. Estoy mirando aquí algunos nombres. Yo creo que hay cuatro que son los pilares de este Newcastle United. Uno es Nick Pope, el otro para mí es Kieran Trippier, está Bruno Guimaraes y está Alexander Isaac, por mucho que esta temporada haya sufrido lesiones. Pero luego hay gente como Joelinton o como Dan Barno o como Wilson que siempre van a dar la talla y tiene a jugadores intermitentes. Hablo de San Maximán y de Miguel Almirón, jugadores que cuando uno no está bien parece que el otro sí está bien y viceversa y más o menos pues van compensando y regando el terreno de juego de gotas de calidad también. Es un equipo que tiene muchas cosas buenas en este momento.
2: Almirón, el primer semestre, o hasta el Mundial de, de Qatar, ingresaba en el equipo ideal de la Premier, sin lugar a duda. Eh, 11 goles en, en la temporada. Bueno, Isaac también con doble dígito, con 10 tantos. Callum Wilson, que se gana el llamado nuevamente de, de Southgate ayer al seleccionado inglés para disputar la clasificación a la, a la Euro. A, a caballo de los 18 goles en esta temporada y sobre todo con el cierre que está haciendo de, de, de esta temporada Joe Ellington, que era un asme a reír de, de número 9 se convirtió en uno de los mejores mediocampistas de, de, de la Premier y además un chico que lo juega absolutamente todo
3: el segundo jugador que más faltas hace en la Premier League o sea, esa percepción de jugador duro que podemos tener de Joe Ellington es absolutamente cierta porque él hace unas coberturas fenomenales a Dan Burn en muchos partidos. ¿eh? Ayuda a su lateral más que nadie.
2: Fue extremo, fue interior por izquierda o derecha, reemplazó a Bruno Guimaraes en la posición de, de mediocampista central. Es que lo ha jugado de, de absolutamente todo y, y creo que de, de enero del año pasado para acá, yo estoy convencido que quizás el, el fichaje emblema de este equipo y por encima de... De lo de, de lo de Bruno Guimaraes, por ser el, el hombre que, que más costó, es, Kieran Trippier. Yo creo que porque es el capitán, porque le ha dado un liderazgo que este equipo no, no, no tenía y se me hace difícil pensar que sin Trippier hubieran desafado el descenso de la temporada pasada, porque acuérdate que Bruno jugaba poco al comienzo. De hecho, vos marcabas esta cuestión de la Premier, de dejarse en el banco un chico de 60 millones, algo que en la liga era impensado. Y bueno, y, y yo creo que, que gracias a Trippier la temporada pasada permanecieron en Premier y ya después en esta, bueno, el, el aporte de otros. Pero creo que es el emblema de, de la era house hasta acá, Kieran Trippier.
3: Kieran Trippier es el segundo jugador en esta Premier League que más ocasiones genera. Ya sabemos que a balón parado evidentemente tiene muchas oportunidades de generar ocasiones, las pone muy bien. Sí. Pero también incluso en juego abierto, juego combinativo, es capaz de hacerlo. Y luego tenemos una cosa, Manuel, que a mí me parece muy característica de este Newcastle United juega en una liga en la que hay equipazos. Meterte en temporada y pico como tercero o cuarto de esta Premier League es algo muy difícil, que no está al alcance de casi nadie, lo han conseguido. Y encima es que en un mal día tampoco les arrasa a nadie. Porque yo no recuerdo ¿Eh? esta temporada, y puede que tú, Manuel, me, me, me corrijas en este momento, no recuerdo a ningún gran equipo dándole una tunda al Newcastle esta campaña. Sí que habrá tenido por ahí deslices en partidos menos importantes, pero los grandes equipos sufren cuando juegan contra el Newcastle.
1: De hecho, tenemos bastante reciente el partido contra el Arsenal, 0-2 en, en San Park que puede parecer por resultado que el Arsenal bueno pudo vencer con comodidad, pero todo lo contrario. De hecho, un partido que pudo cambiar rápidamente en los primeros minutos porque tiro, tuvo un tiro al palo el Newcastle por medio de, de Jacob Murphy Es, bueno, es, yo creo que lo que hemos comentado, es un equipo sólido. Es un equipo, es, un equipo. Es, que es lo que más me sorprende a mí de este Newcastle, que al final cuando un nuevo rico mete dinero, a, a un club, lo, lo, lo normal es que se forme una plaga de estrellas o un compendio de estrellas o compendio de buenos jugadores. No que se forme un equipo como se ha formado por ejemplo el Bright Anjo que también es un, es un equipo, es un equipo con mayúsculas. Y, y a mí, bueno, eh, siempre para mí tiene el asterisco de, de lo que hemos comentado sí. anteriormente de, de Arabia Saudí, pero también tiene, eh, aunque ah, o sea, también hay que darles el mérito me, el todo deportivo que tienen a los de, de Didhio.
3: Y te hago una pregunta, eh, porque hemos visto, por ejemplo, con el Paris Saint Germain y con Qatar, llegó un punto en el que al Paris Saint Germain le dejabas de, ya no le podías quitar a ningún futbolista. Y con el Manchester City pasa lo mismo, ya no les quitas jugadores. Para mí la gran duda es... ¿Cómo va a operar el Newcastle United en el mercado sabiendo que tiene tanto dinero? Si en un momento dado se convertirá en un dictador del mercado también. Porque ¿os acordáis, por ejemplo, cuando el Barcelona trató de traerse a Berratti y tras una serie de intentos infructuosos el Paris Saint-Germain dijo ¿Sabes qué? Te voy a fichar a Neymar. La OPA te la hago yo a ti, no me la haces tú a mí. Me pregunto si el Newcastle United va a tener en el mercado esa actitud también en un momento dado de no dejar que se vaya a nadie porque pueden hacerlo, porque pueden ofrecer más dinero a sus jugadores y al mismo tiempo empezar a tiranizar también. Esa para mí es una de las dudas que tengo, porque el Paris Saint-Germain, de hecho, es que lo hace mucho, es un caníbal en ese aspecto. Si vas a por un jugador suyo, te quita un jugador tuyo, te lo puede quitar y te lo hace saber.
1: No veo ninguna razón para que esto no ocurra. Tienen más dinero que cualquier otro equipo en el mundo, compiten en la mejor liga del mundo, pueden ofrecer ese escaparate, además, no es quizá un poco como el Paris Saint-Germain, que en Francia está uno o varios escalones por debajo. No veo ninguna razón para que, el, que, para que el Newcastle no pueda convertirse en esta clase de, de tirano.
3: Pues bueno, veremos. El año que viene estará en Liga de Campeones. Estuvo en Champions en la 97-98 y en la 2002-2003. No es un histórico de la Champions, pero cuando la ha jugado ha dejado perlitas para el recuerdo. Os voy a dar algunos nombres y algunos detalles. Asprilla le marcó tres goles al Barcelona. Alan Shearer le marcó tres goles al Bayer Leverkusen, pero los de Asprilla creo que han quedado más en la retina de los aficionados. La tercera roja más rápida de la historia de la Champions League es para un jugador del Newcastle United, que no me sorprende nada su identidad, Craig Bellamy, un tipo que tenía por lo menos eh, mecha corta y ah, un cable pelado.
2: Mecha sí. corta, seguro, Craig sí un, un loquito de, de aquellos. Y una cosita más que me sorprendía y que tiene que ver también con, con Eddie Howe, y esta cuestión que se habló mucho en el último tiempo de las oportunidades para entrenadores ingleses, etcétera sí. Es, los 70 puntos que tiene Newcastle, que pueden ser 71 o 73 y si le gana al Chelsea en Stamford Bridge, es la mejor cosecha de un entrenador inglés desde la temporada 95-96, cuando también en el Newcastle eh, Kevin Keegan alcanzó 78 puntos. Pero bueno, la mayor puntuación de un entrenador inglés en casi 30 años.
3: Y en el Newcastle United normalmente han sido los entrenadores ingleses los que sí. han traído más, ¿no? O por lo menos, no ingleses necesariamente, pero sí británicos. Kevin Keegan, creo recordar que fue sí, el primero sí, yo... que les llevó a Champions. Bobby Robson, que es una leyenda ahí también. Y ahora Eddie Howe muy rápido sobre Eddie Howe. Bajó con el Bournemouth, pero es verdad que durante el tiempo que estuvo con el Bournemouth en la Premier League le llovieron múltiples elogios y creo que muchos de ellos muy merecidos. Eh, además se habló incluso de que podía ser el siguiente entrenador del Arsenal, pero cuando bajó por el Bournemouth parecía que su caché bajaba un poquito también. ¿no? Que de repente se caía un poquito de ese vagón de entrenadores que podían hacerse con un gran de pronto. Y el Newcastle le ha salvado la vida en parte, pero él también al Newcastle le ha dado algo que yo no esperaba que le podía dar.
2: En su momento, en su mejor momento con el Bormos, acordate que hasta se lo mencionaba como posible reemplazante de Wenger en el Arsenal. Sí. Después terminó siendo de Mary. Pero es verdad que ya con el descenso o su salida del Bormos pasó horas bastante más bajas. A mí lo que me llama la atención Álvaro Mano es la relación con Jason Tyndall, su segundo, que es absolutamente contrapuesta. Eddie Howe es un hombre tranquilo, no, con una personalidad en general. En la victoria y en la derrota es bastante moderado y su segundo es el que está más de pie, el otro día contra el Brighton el balón se iba afuera, casi que se tiraba de cabeza para pasarle el balón a los jugadores, está a los gritos, está al lado de Eddie Howe, es como más que un segundo entrenador, es como si fuera un manager al lado de, de, de Eddie Howe, y yo creo que también esa simbiosis dentro del staff técnico de, de, de Eddie Howe ha dado un resultado enorme.
1: Eh, es, es una estrella ya, además, en redes sociales. En tuit, sí, ¿eh? sí, 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 sí. Ah, <risa> es, un es un tipo medio, eh, tipo Duncan Ferguson, ¿no?
3: Cuando era el segundo del Everton también. A ver, rápido, cortito ya al pie. Tenemos un minuto nada más. ¿Dónde le veis al Newcastle United dentro de un año? Empiezo por ti, Manuel.
1: En una posición parecida a esta, entre Champions y Europa League. Yo no le veo ganando, compitiendo por el título. ¿Leo?
2: Voy con el antecedente de esa última clasific clasificación a Champions. Cuando le tocó jugar Champions y Premier, no ganó un partido en esa 2004-2005 hasta, hasta octubre en la Premier. Y al final de temporada no ganó un partido tampoco los últimos siete encuentros y terminó quinto en esa temporada con Bobby Robson después de haber clasificado a Champions. Digo esto porque Howe también dijo, voy a necesitar dos planteles para jugar doble competencia. Eso es incógnita.
3: Porque, porque como tú bien has dicho, esta temporada ha utilizado mayormente a 14 futbolistas, 14, ¿no? sí. Bueno, pues ahí están los retos del Newcastle sí. United. Por otra parte, te digo una cosa. ¿eh? Cuando entras a una tienda con dinero en el bolsillo, ah, bueno, sí. entras con más confianza sí. que si entras a una tienda sin dinero en el bolsillo. O sea, en el caso del, del Newcastle United, ahí están las posibilidades infinitas de este equipo. Vamos a hacer una pausa y a la vuelta seguimos con más Universo Premier y vamos a hablar del Brighton, del Manchester City, de la relación de amor que empieza a surgir entre Guardiola y de Cherby, de la última jornada porque la pelea por el descenso va a estar muy caliente y también hablaremos si podemos de la convocatoria de Inglaterra de la renovación a Bukayo Saka y de muchos otros temas aquí en Universo Premier
1: Universo Premier tu podcast de la Premier League En universo premier,
3: y estás escuchando la voz de Álvaro Romeo. Hoy estoy acompañado de Leo Bachanian y de Manuel Sánchez. El eh, entre semana ha habido una serie de partidos. Hemos dicho antes que el Newcastle United certificó su pase para la Liga de Campeones tras empatar a cero con el Leicester City. Un resultado. Medianamente decente para el Leicester City, pero que le hace depender de otros resultados para quedarse en Premier League. Y también hubo otro partido muy interesante, el Brighton-Manchester City. El Brighton y el Manchester City que empataron a uno. Antes del encuentro, Pep Guardiola mmm, dedicó muchos elogios a Roberto de Chervi, luego escucharemos a Pep. Pero lo que es seguro es que después de la disputa de estos partidos que os he dicho, más la jornada 37... Ahora mismo tenemos varias cosas claras en eh, la Premier League. En primer lugar, sabemos quién es el campeón, es el Manchester City. El Arsenal y el Newcastle van a ir con el Manchester City a la Liga de Campeones. El Manchester United depende de sí mismo para ir a la Champions y solamente necesita un punto en dos partidos y quizá lo logre esta noche contra el Chelsea. El Liverpool va como mínimo a la Europa League. El Brighton va a la Europa League. No puede caer a la Conference y tampoco puede llegar a la Champions, pero ahí está. A la Europa League, el Brighton ha juego al Y el Aston Villa y el Tottenham se van a jugar la plaza de la Conference League. Descenderá el Southampton, que ya ha bajado, y dos de estos tres que voy a decir a continuación. El Everton, el Leicester City y el Leeds United. Vamos ya con lo que pasó entre semana y vamos a escuchar a Pep Guardiola. En primer lugar, Pep habla... ...de los casos que tiene el Manchester City pendientes... ...porque tenemos que recordar... ...que la Premier League está investigando... ...más de 100 vulneraciones de reglas... ...por parte del Manchester City... ...pesa sobre el City evidentemente... ...la presunción de inocencia... ...un tribunal va a ser el encargado... ...de determinar si ha habido... ...violaciones de las reglas... ...por parte del Manchester City... ...y a Pep Guardiola le preguntaban sobre ello... ...¿por qué? ...porque el City ganó la Liga el pasado sábado... ...pero hay quien está poniendo entredicho... ...la Liga del Manchester City... Pep Guardiola quiere que este asunto se resuelva ya para saber a qué atenerse escuchamos a pep
4: I was in next season when uh, 100 breaches for the Premier League and that don't worry we we will be we will be there what i would like is premier league could make a los the judges make as soon as possible you know that we we'll are doing something wrong everybody will know it and if we are like we believe we are like we have done as a club for many years in the right way And the people start to stop, you know, sometimes to talk about that. Yeah. So We will love it tomorrow. Yeah. This afternoon, better than tomorrow. We will love it. Hopefully yeah. they are not so busy. I know fairly what we want, we want on the pitch because we deserve it. That I don't have any doubts. So let's go. Come on, 24 hours, sit down, talk. And both sides, lawyers, present. Don't wait one year, two years. Why don't do it quickly? Come on. But I know there are many, many cases around the world for many injustice and fears, and maybe they are so busy, but You can do it as soon as possible.
3: Eso decía Pep Guardiola, básicamente decía en primer lugar que se va a quedar la próxima temporada, que eso ya tiene cierto interés porque por mucho que hubiese firmado ya sabemos que se le ha preguntado a Pep Guardiola, se pensaba que si Pep Guardiola ganaba la Champions igual podía dar un paso al costado, Pep ha confirmado que va a seguir la siguiente temporada y decía que quiere que la Premier League y que los jueces tomen una decisión cuanto antes, y que si han hecho algo mal, que se lo digan ya. Eh, que les gustaría, de hecho, saber esta misma tarde si se les eh, finalmente condena o no, eso es lo que pensaba Pep Guardiola también decía que cree que lo que han ganado se lo han ganado en el campo y que tiene ganas de que se sienten, de que hablen y que en 24 horas saquen todo esto adelante pero también apostillaba que entiende que los tiempos de la justicia son distintos y que los jueces pueden estar muy ocupados, que seguramente haya casos más importantes que resolver pero bueno, eh, muchas cosas de interés eh, por parte de Pep Guardiola en esa rueda de prensa en primer lugar, Manuel, eh, os pregunto por esto el caso del Manchester City, las 100 alegaciones ¿se ha valorado bien el tiempo título del Manchester City o está la polémica en el centro del debate?
2: No sé si en el, si en el centro del debate y, y lo ligo si querés un poquito cuando mano hacía la muy buena referencia de todo lo relacionado con Arabia Saudí y, y, y en Newcastle le ha hablado de ese asterisco. Bueno, creo que en el, en el Manchester City es un asterisco que, que hace años que está allí. Eh, la cuestión de, de, del, del fair play financiero y, y quiénes son los dueños de, del club y el sport washing y, y, y todo lo que venimos hablando a lo largo de, de, de los años. También consigo, obviamente, con Guardiola, que este equipo lo ganó en, en, en la cancha y que hace ya siete años que viene siendo el mejor equipo de, de Inglaterra y uno de los mejores equipos de, del mundo, y es que no es hoy, a día de hoy, por lo menos el mejor eh, entre todos y con una final de Champions eh, por venir, yo creo que lo de lo de Guardiola de no de, de hablar o de pedir que bueno, me encantaría que se junten los abogados y que lo decidieran en, en 24 horas, tiene que ver con con estas dos preguntas, ¿no? con esa percepción quizás para él también de que es un debate que sigue estando allí y que la mención del City como campeón en cinco de las últimas seis temporadas no es solo una, una mención futbolística, sino que está la mención alrededor de todo el contexto que, que trae aparejado el, el Manchester City y por eso creo yo que, que Guardiola quiere que, que todo lo que está por detrás o lo extra futbolístico en algún punto, aunque no sé hasta, hasta qué, más allá que no sé hasta qué punto es extra, porque tiene su impacto en los obviamente, eh, quede que de un lado y se hable solo de, de la gesta de, deportiva, que, que como tal, no hay nada que, por lo menos yo no, no le quito nada a, a Guardiola ni, ni a City, porque han sido y son el mejor equipo de, de, de Inglaterra y han cambiado o han tenido un impacto que va más allá de, del fútbol de la Premier, han perforado la cultura del fútbol británico en los últimos siete años.
3: De todas maneras, Manuel, que se resuelva cuanto antes, eh, en primer lugar, porque... Imagínate, por ejemplo, que se tomase una decisión que tuviese carácter retroactivo y que castigase al Manchester City por lo que pasó en el pasado. Y el pasado puede ser esta temporada dentro de poco, O sea, a partir del 28 de mayo.
1: Yo lo veo complicado, la verdad, esa, esa clase de sanciones. Y, de hecho, me sorprende un poco el poco vuelo que ha cogido el tema de las sanciones en las últimas semanas cuando el City se está jugando los títulos. Me parece que mm, es un tema que del que se habló mucho, obviamente, cuando, cuando corrió a, a, a principio de año, pero luego ha ido perdiendo fuelle y creo que no se ha recordado con la suficiente fuerza que... Que, que merece? Porque no hablamos de un, una acusación, hablamos de 115 casos, que es de lo que se le acusa a este equipo. Me parece que, que debería estar un poco más en el centro del debate, que se debería hablar más de ello, aunque esto no, rete, no reste obviamente mérito deportivo al equipo de Guardiola, es difícil desequilibrar esa balanza, porque igual que tiene Guardiola mucho mérito al construir este equipo y al hacerle jugar de esa forma, es cierto que quizá veremos cuando se de decida si es culpable o no, que, que, que obviamente no hubiera tenido a su disposición estos jugadores si no se hubiera producido ese 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 presunto dopaje financiero de hecho yo creo que el otro día fue un, un claro ejemplo de esto, el banquillo que tenía el Manchester City un banquillo de 500 millones de, de euros, que no creo que haya ningún otro equipo en el mundo que se, lo pueda, que se lo pueda permitir en el partido contra el Chelsea, la victoria por 1-0. Incluso dejando a todas esas estrellas de Bruin, John Stones, Ederson, dejando a todas esas estrellas en el banquillo, fueron capaces de ganar al, al Chelsea.
3: Bueno, yo creo que si, por ejemplo, el Madrid o el, el, el Liverpool deja todas sus estrellas en el banquillo, sí que tendremos un banquillo de 500 millones. ¿eh?
1: O sea, pero con un 11 titular tan competitivo como el que sacó el otro día el Manchester City, eso bueno, yo creo que es imposible de replicar.
3: Es que alguna, algunas cosas que había por ahí como Cole Palmer o Rico Lewis son, no te diría que creaciones de Pep Guardiola, pero sí creaciones del Manchester City, pero estoy contigo en que este tema es pertinente, ponerlo encima de la mesa, la pregunta del periodista estuvo bien, hay diarios que han hecho más referencia a esto que otros. Creo que el diario The Guardian, de hecho, ha tenido a dos o tres articulistas muy importantes hablando de este tema después de que el Manchester City ganase la Premier. Me da la impresión a mí de que lo mejor que puede pasar es que esto se solucione rápido porque si dentro de dos años toman una decisión respecto a esta temporada, vas a tener la misma situación que, la misma sensación que tienes a veces en Italia con algunas de las ligas, como puedes tener por ejemplo en esta misma liga, en la que a la Juventus le han quitado 10 puntos, le han devuelto 15, le han quitado 10 otra vez. Cuando estas cosas sucedan antes y se resuelvan antes, mucho mejor para todos. En fin, antes del partido, también Pep Guardiola hablaba de The Sherby. esta campaña hemos hablado mucho de Brighton de The Sherby, Porque el Brighton venía de un buen momento. Cuando se va Graham Potter, daba la impresión de que con ese entrenador había llegado a sus cotas más altas. Y el Brighton es ahora mejor con The Sherby. Y Pep Guardiola hablaba sobre estas cosas que hacía The Sherby que son tan especiales. Mirad, ¿eh? Llegó incluso a comparar a De Cherby con el bully de Ferran
4: Adrià. So Brighton is a master to have to pass the ball to the men free but when I have to pass the ball to the men free and I had to move in the right time and this is the best team in the world, the best, They do the right tempo, the pass to the men free and the movements all together. How aggressive they are with the ball is continually be with Graham Potter, I think Graham Potter installed something really good in terms of aggressivity. In man and to man, it doesn't matter what happens, but the way they do the process to use the keeper, they don't pass the ball after the movement of your opponent. When the moment opponent move, I move. I pass the ball. When It depends who jumps. And this in the right tempo, they are the best. The best. Pe Guardiola se refiere
3: al cuandondo. Decía que son en el Brighton unos maestros de pasársela al hombre libre y de moverla en el mejor momento, que en ese aspecto es el mejor equipo del mundo. Que es verdad que con Potter pues, se instaló una cultura de ser agresivo sin la pelota, pero que el proceso con The Cherby es perfecto porque no la pasan hasta que el rival hace un movimiento. Leo, Manuel, hemos visto al Brighton esta temporada. Yo en su momento dije en un programa que a mí me llamaba mucho la atención cómo había jugadores del Brighton que de repente estaban libres y que... Se descolgaban hacia el centro del campo y hacia arriba como si fuesen casi agentes de seguridad tirándose por un edificio con una cuerda, que de repente aparecían pa, 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 y había tres o cuatro tipos libres que aparecían para recibir el balón de cara, que era algo muy llamativo de Brighton a Hove Albion. ¿Estamos hablando con De Chervi de un entrenador que es un innovador en su manera de sacar la pelota desde atrás?
2: A ver, el propio Guardiola ya iba a ver los partidos del Sassuolo o lo hizo en un par de oportunidades cuando De Chervi era entrenador allí, con lo cual evidentemente veía algo que se estaba gestando con De Chervi como, como entrenador que le parecía innovador. Eh, estamos acostumbrados ¿no? a los elogios de Guardiola a entrenadores rivales antes de, de un partido y a veces se los tilda de poco pero genuino. No. No, de estos no, y, pero pero sí creo... A ver. Si, he sido, si el impacto de Chávez los últimos 20 años es como lo, lo dice Guardiola, eso por ahí, no sé, por lo menos me llamaba la atención, pero sí pero sí considero que ha innovado en esta, por lo menos yo no vi, en Inglaterra no lo habíamos visto de esta manera de sacar jugado el, eh, el balón, la utilización de, del arquero hasta ese último segundo de, 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 de la presión rival. Fíjate el gol de ayer, sin ir más lejos. La jugada empieza con Jason Steele, sigue hasta Buenanote en campo de, del Manchester City, de buena note vuelve otra vez a Jason Steele, y cuando Haaland está entre en esa indecisión de voy a presionar al arquero, que se me va a quedar 10 minutos con la pelota debajo de la suela, salto al arquero o cubro el pase al central izquierdo, que en este caso era Colwell, y Haaland que cubría a Colwell, pero Jason Steele dice, bueno, yo voy a estar toda la tarde acá hasta que venga alguien, y, y cuando jalan hace el intento o la mímica de ir hacia el arquero, el arquero encuentra el pasa a Colwell y termina el balón en enciso, y enciso acaba un golazo. Pero esa jugada tiene, me parece, todo el ADN de, del entrenador y yo no veo otro equipo que lo haga. En Inglaterra no existe ni siquiera el, eh, el Manchester City, con lo cual eh, esa influencia de la que habla eh, Guardiola en este caso me parece valorable y sí sigue súper creíble.
3: Pero Manuel, por ejemplo, ¿por qué me parece que este Brighton es dinámico y por qué me parecía la España de Luis Enrique, por ejemplo, tan rígida a veces y tan retórica en su manera de jugar, si por ejemplo Luis Enrique también siempre les decía a sus jugadores que esperasen, esperasen eh, a que
1: el rival hiciese el movimiento para mover la pelota. Bueno, yo creo que este equipo es mucho más vertical. Tiene. Haciendo la comparación, creo que tiene futbolistas muy diferentes a los de, a los de España. No es ya solo el que, que haya jugadores como Enciso o como Pascal Gross que puedan. Animarse desde fuera del área. Es que tienes a Mitoma que te puede arrancar desde prácticamente el centro del campo, te puede driblar, es bueno en el uno contra uno, es bueno también en, en estático. Eh, Evan Ferguson, por ejemplo, es un futbolista. Muy... Que, que, bueno, que, que, te, que es capaz también de bajar, porque le hemos, visto, eh, le hemos visto bajar hasta el centro del campo y ocupar posiciones ahí para, para ayudar a sus compañeros y, a, y ayudar a salir, a salir desde atrás. Ayer creo que tuvieron huecos en defensa, hubo un par de ocasiones de Haaland que no acabaron dentro de casualidad y de hecho el gol surge en uno de esos bueno, despistes o, 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 o coladero que se forma con una defensa que tampoco era la titular esto también hay que, hay que, hay que mencionarlo pero, pero bueno eh, tengo muchas ganas de ver este equipo en Europa aunque va a ser una pena que el despiece que se va a producir sí. en, este, en este verano porque creo que es obvio que va a haber muchos futbolistas que van a salir y la duda es saber cuántos van a conseguir retener por mucho que su equipo de hojadores sea tan bueno y por mucho que desde la dirección deportiva se esté haciendo también para sacar a chicos jóvenes, de hecho el Brighton Aljo Farbien es el equipo que más goles por parte de adolescentes, es decir, de menos de 20 años ha producido esta temporada y no, y no, no es casualidad esto, pero, pero es muy complicado reemplazar algunos de los talentos que tienen, como por ejemplo el de, el de Alexis McAllister, que es uno de los hombres que al 99% va a salir en, en este verano.
3: Y luego tiene otros jugadores que están eh, haciendo una temporada muy buena desde lo estadístico. Quiere decir que si el Brighton quiere esconderlos, es que Entras a las estadísticas de la Premier League y esas listas están abiertas ahí para cualquiera. Caicedo es el segundo en tackles o intentos de robo de balón. El cuarto en ocasiones creadas es Pascal Gross, un jugador que actúa de media punta si hace falta, pero que también juega mucho de lateral derecho, que eso tiene muchísimo mérito, un poco al estilo de Kieran Tripper de alguna manera también. Eh, ¿Y qué me decís de Luis Dank? Un futbolista que ha pasado. Por el libreto de Chris Hutton, que fue el primer entrenador que tuvo el Brighton en la Premier League. Con Chris Hutton el Brighton era un equipo sólido, defensivo, incluso te diría, Leo que un poco hasta chapado mm, a la antigua en algunos aspectos. Luego llega Potter, Potter exige otras cosas a su juego, luego llega de Cherby y le, le exige algo que es de máxima dificultad, que es retener la pelota hasta que el delantero rival o quien se haga un movimiento y tú atisbes que es el momento de jugarla. Luis Danca ha sabido adaptarse a todos esos desafíos que se han puesto por delante y Southgate la ha terminado convocando para la selección inglesa.
2: Sí, y yo creo que, y de vuelta, creo que por eso lo, lo acertado que ha sido la dirigencia del de Brighton, no solo en materia de, de scouting de futbolistas, sino también de entrenadores. Porque para Luis Dunn, por, por hablar de, del futbolista que, que mencionás y que además se gana su convocatoria al seleccionado inglés, hubiera sido mucho más difícil pasar de Houghton a de Cherby, pero en cambio haberlo hecho con Potter primero, que también es un, un entrenador que... Pedía a que su futbolistas sacaran el balón jugado el paso de Cervi, si bien tiene me parece una, una complicación mayor en esa salida de, de balón, me parece que el paso, la transición era es bastante más, uh, más simple además de que, porque de Cervi, como bien decía también manos es mucho más vertical que, que Potter, acordate que a Potter también en su momento y con el Brighton haciéndolo bien, lo silbaban al Brighton en el Amex, porque era un equipo que, que tenía transiciones mucho más lentas que, que no creaba tantas situaciones de, de gol, aún teniendo la pelota y jugándola bien, en cambio este conjunto de, de de, de Cherby, y también sumándome a otro aspecto que decía Bodera te crea 20 situaciones por, por partido, quizás exagerando, pero sí es que es verdad que llega ¿Algunas? muchísimo...
3: Algunas, acuérdate eh. al Chelsea en Stanford Bridge, bueno, ¿eh? ¿cierto? No, perdón, en el Amex.
2: En el Amex, bueno, ahí está. No, en Stamford Bridge. No, en las dos, sí. en el Amex, porque le ganó, y bueno, y en Stanford Bridge también, y sí. al Liverpool, en, eh, sobre todo en el Amex, cuando, cuando ganó, también le creó infinidad de situaciones de, de peligro, pero, y Manu decía algo que también yo creo que, a ver... Vamos a tener que valorar de cara a la próxima temporada, más allá de del gran scouting que, que tienen. Vamos a ver cómo suple la, la salida de estos futbolistas. Yo, lo de Mascarista creo que está claro. De Cherny también habló de Caicedo como un futbolista que al final se terminará yendo. Y digo porque... Más, muy poco. Además, no, pero es que además de, del buen scouting hasta en estos futbolistas, porque hablamos hoy de Caicedo y de McAllister, pero no, no es que llegaron hace una temporada y rindieron lo que vemos hoy. McAllister está en su tercer año y recién ahora en la explosión, sobre todo post-mundial o antes mundial también, que lo venía haciendo bien. Caicedo cuando llegó no jugaba, se fue a Bélgica seis meses y recién después ingresó en el, en el panorama del de Brighton. El único que realmente llegó, pero no es que llegó y ya empezó a jugar porque le costó también seis meses, es Julio Enciso, pero digo, no tuvo que salir del club eh, con lo cual va a ser importante, por más buen scouting que se haga, al ser futbolistas jóvenes, seguro muchos de ellos van a necesitar un periodo claro de adaptación. Bueno, no te ayer hizo un primer tiempo buenísimo, en el segundo no prácticamente no la tocó hasta que salió, pero también le costó seis meses, y, y seis me que te cueste seis meses en Europa significa que quizás, bueno, no pasás la fase de grupo, o que en Premier te descolgas un poquito en el arranque de, de la temporada... Con lo cual va a ser un, un desafío más que importante Sí, quizá
3: eh, los clubes que vayan a pescar En el Brighton les obliguen a acelerar El proceso, algunos jugadores como Como los jóvenes que tú dices, como sí. el CISO Por ejemplo, que la temporada que viene Podrían ser sobre el papel, suplentes, igual tienen que ser titulares cuando todavía no tienen el punto de maduración exacto, pues ese tipo de cosas, ¿no? Sí. Podría pasar. Pues bueno, el Brighton han jugado al bien, como digo, la próxima temporada jugará la Europa League, así que felicidades para ellos, van a estar jugando los jueves fútbol europeo, al menos seis partidos. Y ahora toca hablar de temas que dan bastante más repelús. Vamos con el descenso.
0: With Leeds, Everton in deep, deep trouble at the bottom end of the Premier League. So much to be decided, hearts to be broken. We only have to concentrate on this game, this is our cup final now, and we know what we have to do. We haven't done the job we, we wanted to do. We want to give them that, we want to give them that, we want to give them wins, of course. We want to give them a team that can, that can give everything. We're into the final straights, we're off and underway. And Everton have five at the Amex. This has been an extraordinary performance from Everton. They know how to get on. Over the line. Massive, massive moment in Leeds' bid to try and avoid relegation. West Ham 3, Leeds one. Leeds have won, I don't know, something like 12 games since Bielsa left. Unbelievable. Leicester's Premier League status is still alive. They have to hope Everton mess up at home on Sunday and they have to beat West Ham. We've took it to the last game now. What we've done is made Everton need to win the game. It will be some final day and it will all unfold on Torms four
3: Y antes de irnos, tengo que recordar que este fin de semana tenemos una lucha apasionante por el descenso, y las permutaciones son las siguientes. Están, en la pelea por el descenso, tres equipos. Solo pueden bajar dos en este momento porque Southampton ya ha bajado. El Everton, que si gana se queda en Premier League. El Leeds United, que baja si no gana. Eh, y se queda en Premier si gana, el Everton pierde y el Leicester no gana. Y el Leicester City, que baja si no gana. Y si gana, dependerá de que el Everton se deje puntos. Quiero decir, el que lo tiene más fácil es el Everton en este momento, pero vamos a tener una jornada de fútbol muy bonita por delante. Tenemos tres minutos para hablar de esto. ¿Qué equipo pierde más y baja? Te lo pregunto a ti, Manuel. Y, en general, ¿qué, qué han hecho mal cada uno de estos conjuntos? Si me lo puedes resumir en una línea rápida sobre el Leicester,
1: el Leeds y el Everton. Yo creo que pierde el Leicester, porque se si le van hay futbolistas muy clave, más que a lo mejor el Leeds United. Eh, el Everton también, lo que pasa es que en mi cabeza no entra ni que caiga el Everton, que, que obviamente no lo ha hecho perfectamente. No bien esta temporada pero también está sumido en diferentes problemas económicos es verdad que por ahí tiene mucho que, que perder pero bueno juegan contra el Bormo juegan en casa es que ni en mi cabeza no entra que el Everton que el Everton caiga entonces doy prácticamente muertos al, al Leeds que yo creo que bueno tuvo problemas en con los futbolistas que se ha traído, también muchos problemas con las con las lesiones y lo que más me cuesta explicar sinceramente es el Leicester. Yo lo único que puedo achacar a este Leicester es que este equipo, los o los futbolistas, mejor dicho, estaban acostumbrados a pelear por otras cosas, a pelear por otras cotas, a, por otras cotas, por otras cosas, que no han llegado a esta, a esta parte de la temporada. Jugadores como James Madison, jugadores como Jamie Vardy, futbolistas... Eh, de, de ese estilo, no, no saben lo que es pelear por el descenso, y eso al final a ellos y a los jóvenes les ha, les ha comido y les ha acabado bueno, pues dirigiendo hacia el Champions League. Lo del Leicester City sería
3: la tragedia perfecta, Leo, la tragedia griega perfecta. Un equipo que en 2016 gana la Premier, 2021 gana la FA Cup, 2023 baja a la segunda división.
2: Sí, a ver, por eso cuando vos formulabas la pregunta a Manu me tentaba en pensar que el Everton puede ser el más perjudicado en de descenso, porque bueno, estaba construyendo su nuevo estadio, eh, los problemas financieros que, que atraviesa, pero es que lo del Leicester, habiendo sido campeón de la Premier en aquella temporada memorable 15-16 con, con Ranier y la FK hace tan poco también, y, y además pensando en la sangría de futbolistas que va a sufrir si se materializa el descenso este domingo ante el West Ham en el, en el King Power, cuidado que no termine sufriendo el mismo destino que el Blackburn, que descendió por hasta ahora no ha logrado regresar a, a la Premier League. Fijate hasta el Stock City que también creía en su momento que iba que descendía y volvía rápido y fácil y no fue así. Aunque me parece que también el Burnley presenta el panorama, por lo hecho, la, esta temporada en la Championship, que aún con una sangría de futbolistas sí. y aún cuando creías yo pensaba que el Burnley no volvía y fíjate de qué manera volvió y con futbolistas jóvenes y jugando otra cosa, de lo que sabíamos que era el Burnley. Bueno, quizás el Leicester, si es que le toca descender, puede hacer lo mismo, pero se presentaría un futuro muy, pero muy incierto si, si le tocase jugar la Championship.
3: Y que el Leicester City, el Everton y el Leeds United estén tratando de evitar el descenso, es también un mensaje al resto de clubes de que por muy bien que los vengas haciendo en la Premier League, cualquier día la cosa se puede torcer. ¿eh? En la 2021, estos tres equipos terminaron entre los 10 primeros de la clasificación. Así que, ojito, aviso a navegantes. Leo, Manuel, hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias, Leo. Un placer, chicos. Y también a ti, Manuel. Gracias, chicos. Un abrazo. Y nada, amigos, os recuerdo que este fin de semana estaremos en directo con el partido del Leicester City, ahí en el King Power Stadium, y que nuestra retransmisión empezará a las 4 de la tarde, hora de Inglaterra, y que durará hasta las 7 y media de la tarde. Gracias por estar aquí, una semana más, y nos escuchamos este domingo. Adiós, amigos, adiós. <risa>
1: Verso Premier, tu podcast de la Premier
4: League.